0: Kính thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, chương trình Chuyện kể Phật giáo đã được rất nhiều quý vị quan tâm và ủng hộ Và đã có rất là nhiều những ý kiến chia sẻ rằng là hãy kể thêm ngoài những câu chuyện về các vị Thánh Tăng Thì còn có rất nhiều những câu chuyện hay về những vị Thánh Ni Và để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và học hỏi về những vị Thánh Ni của thời kỳ Đức Phật Từ ngày hôm nay, Đại Nghĩa và những người bạn của mình sẽ bắt đầu kể cho quý vị nghe những câu chuyện về những vị Thánh Ni đặc biệt này nha Đầu tiên, ngày hôm nay sẽ là câu chuyện về vị ni trưởng Maha Bhadravade, là di mẫu của Phật và cũng là người phụ nữ đầu tiên xuất gia và thành lập ni đoàn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Maha Bhassavade, vì là di mẫu của Phật nên thường được gọi một tên đặc biệt là Kiều Đàm Di, Gotami, có nghĩa là con gái của dòng họ Cồ Đàm. Bởi vậy có lúc tên bà đã được gọi một cách đầy đủ là Ba đề Kiều Đàm Di. Bà là em ruột của hoàng hậu Mahamaya, cả hai bà đều là em của vua thiện giác trị vì vương quốc câu lị. Sau khi sanh Thái tử Tất Đạt Đa được bảy ngày thì hoàng hậu Maya băng hà. Bà liền được vua tịnh Phạn tuyển vào cung và đưa lên ngôi hoàng hậu, có trách nhiệm nuôi dạy Thái tử. Bà đã thương yêu Thái tử như chính con ruột của mình Năm Thái tử được 14 tuổi Bà sinh Hoàng tử Nang Đà Và năm sau thì bà sinh công chúa Tôn Đà Lị Nang Đà Xu Nang Đà
0: Năm thứ năm sau ngày Phật thành đạo Vua tịnh Phạm Băng Đức Phật đã về kịp để thuyết pháp cho Đức Vua nghe trước giờ lâm chung Sau đó Đức Thân Ngài chủ lễ trà tỳ của Đức Vua tan lễ xong, Ngài còn lưu lại ca tỳ la vệ ba tháng để hóa độ dân chúng quanh vùng. Trong thời gian đó, Ngài ngự tại công viên ni câu cô cách Kinh Thành khoảng hai dặm về hướng Nam. Một hôm, Thái hậu Kiều Đàm Di đến vườn ni cầu xin Phật cho bà và phái nữ được xuất gia. Vì thấy chưa đến lúc thuận tiện, Đức Phật không chấp thuận. Bà khẩn cầu đến ba lần, Ngài vẫn từ chối Bà buồn bã trở về cung Sau đó Đức Phật rời Ca la vệ Và đi đến hành hóa Tại thành tỷ Sali Vesali Ngựa tại tu viện trùng các Kutagara Sala Trong rừng đại lâm Mahavana
1: Trước đây Các phụ nữ ở thành vương xá Cũng đã từng sinh Phật Cho xuất gia như nam giới Và Phật đã không chấp thuận Khi ca giết Đi xuất gia, ông cũng đã xin Phật cho vợ ông được xuất gia, nhưng Phật bảo là chưa đúng lúc. Bây giờ, tại Ca Tỳ La về, ngoài Thái hậu Kiều Đàm Di, còn có rất đông các mệnh phụ trong dòng thích ca cũng muốn xuất gia. Dù đã bị Phật từ chối, nhưng ý chí xuất gia của họ không suy chuyển. Bởi vậy, sau khi từ vườn Ni Câu Đà trở về cung, Thái hậu đã nảy ra một ý kiến tháo bạo Bà đề nghị với tất cả những mệnh phụ Còn có ý muốn xuất gia Hãy tự mình xuống tóc Cởi bỏ tất cả quần áo, xa hoa và đồ trang sức Khoác y vàng, chân không giày dép Cùng nhau đi bộ đến thành tỳ xá ly Để xin Phật cho được xuất gia Tất cả mọi người đều vui vẻ thi hành đề nghị của Thái hậu Họ mặc nhiên coi bà là vị lãnh đạo của họ. Chuẩn bị xong đâu đấy, bà dẫn mọi người rời Ca Tỳ La Vệ, lên đường tiến về Tỳ Xá Ly, cách đó khoảng 400 cây số về hướng đông nam. Bà Gia Du Đà La cũng muốn xuất gia, nhưng Thái hậu không muốn cho bà đi theo trong chuyến này, bảo ở lại hoàng cung để chờ xem tin tức thế nào rồi sẽ đi sau
0: sáng sớm hôm ấy khi vừa bước ra ngoài tôn giả a liền trông thấy thái hậu và đoàn người của bà đang đứng bên ngoài cổng tu viện tất cả đều cạo sạch tóc khoác y vàng lấm đầy bụi đất chân không giày dép lại sưng vù rướm máu tôn giả lấy làm kinh ngạc liền đến hỏi thăm sự tình thái hậu nói
1: thưa đại đức a Nan, chúng tôi đã xuống tóc đã bỏ hết đồ trang sức và mọi tiện nghi vật chất của đời sống Thế Tục. Đi bộ đến đây, trong thời gian gần 20 ngày qua, chúng tôi đã xin ăn dọc đường. Ban đêm ngủ dưới gốc cây, chúng tôi muốn chứng tỏ rằng giới phụ nữ chúng tôi cũng có quyết tâm và có khả năng sống đời sống xuất gia. Xin Đại Đức tìm lời khéo léo, bạch dùng với Đức Thế Tôn, Xin chấp thuận cho phái nữ chúng tôi được xuất gia.
0: Tôn giả rất cảm động, hứa sẽ tận lực giúp Thái hậu. Tôn giả vào tình thức của Phật, trong khi Thái hậu vẫn đứng bên ngoài chờ đợi. Tôn giả trình lên Phật những gì vừa được thấy và được nghe, và xin Phật cho Thái hậu và các bà mệnh phụ được xuất gia. Phật im lặng, tôn giả lại bạch.
1: Bạch Thế Tôn, người phụ nữ nếu đã từ bỏ đời sống gia đình để sống đời sống không nhà cửa, tinh cần tu tập theo giáo pháp và giới luật, có khả năng chứng ngộ được các thánh quả tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm hay A La Hán không?
0: Đức Phật dạy: này A Nan, người nữ xuất gia cũng có khả năng chứng ngộ các thánh quả. Được khích lệ bởi lời dạy ấy. Tôn giả đã đem hết lý lẽ, trọn tình trọn lý, khẩn thiết trình bày lên Phật, cố xin dùm cho Thái hậu và phái nữ được xuất gia. Nhận thấy đã đến lúc thích hợp, Phật bảo cho tôn giả A Nan biết nếu Thái hậu và đoàn người theo bà chấp nhận thi hành trọn vẹn pháp chế 8 điểm, họ sẽ được phép xuất gia làm tỳ kheo ni.
1: Tôn giả rất hoan hỷ, liền ra ngoài thông báo lời dạy của Phật cho Thái Hậu và các bà được biết. Thái Hậu và tất cả mọi người đều vui mừng chấp nhận, tuân hành pháp chế 8 điểm. Thế là ngay sau đó, Thái Hậu Kiều Đàm Di và đoàn người của bà được thọ đại giới, trở thành các vị tỳ kheo ni đầu tiên của giáo đoàn Phật. Với sự kiện này, Đức Phật được coi là vị giáo chủ đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã thành lập một đoàn thể xuất gia cho nữ giới với đầy đủ giới luật.
0: Kể từ đó, đệ tử của Phật gồm có bốn chúng, tỳ Kheo, tỳ Kheo Ni, Cư Sĩ Nam và Cư Sĩ Nữ. Ni sư Kiều Đàm Di đã được Phật chỉ định làm Ni trưởng để lãnh đạo mọi việc thuộc Ni đoàn. Tôn giả Xá Lợi Phất được Phật ủy thác cho trách nhiệm hướng dẫn ni đoàn về những sinh hoạt căn bản buổi đầu của đời sống xuất gia.
1: Ni sư đã được Đức Phật trực tiếp giảng dạy cho phép tắc tu học và sau đó không lâu Ni sư đã đắc quả a la hán Tiếp đó các Ni sư cùng xuất gia một lần với bà cũng đều chứng quả a la hán
0: với trách nhiệm ni trưởng, ni sư Kiều Đàm Di đã hoạch định về cách phục sức cho ni chúng và vận động các vị thí chủ giúp đỡ để xây cất các trung tâm tu học cho ni đoàn. Uy tín của ni sư rất lớn, cho nên chẳng bao lâu các ni viện đã lần lượt được tạo lập tại các nơi như Tỳ Xá Ly, Ca Tỳ La Vệ, Xá Vệ, vân v, v. Ni sư đã dìu dắt hàng ngàn ni chúng vào nếp sống nghiêm túc, tinh cần, và rất đông trong số họ đã thành công trong sự tu học, Đức Phật rất hoan hỷ và nhiều lần khen ngợi. Ni sư Kiều Đàm Di, phiên tịch trước Phật khoảng 18 năm. Phần chú thích ở phần này thì đại nghĩa sẽ nói rõ hơn về pháp chế 8 điểm cho tất cả mọi người cùng hiểu. Thưa quý vị, pháp chế 8 điểm, danh từ Phật học Hán Việt gọi là bát kinh pháp. Gồm có: 1. Một, một vị tỳ kheo ni luôn luôn phải cung kính đứng dậy và chào hỏi một vị tỳ kheo, dù vị tỳ kheo ni ấy có lớn hơn vị tỳ kheo rất nhiều về tuổi đời lẫn tuổi đạo.
1: 2. Đến mùa an cư hàng năm, chúng tỳ kheo ni phải tìm đến an cư tại nơi nào có chúng tỳ kheo an cư để nương tựa và học hỏi.
0: 3. Đến kỳ bố Tát tức là lễ tụng giới và bát lộ sám hối của chư tăng ni mỗi nửa tháng thì chúng tỳ kheo ni phải cử người đến xin chúng tỳ kheo chỉ định ngày giờ bố tác và cử người sang giáo huấn và khích lệ việc tu học của ni chúng
1: 4. vào ngày kết thúc mùa an cư mỗi tỳ kheo ni phải thọ lễ tự tứ tức là người khác nói ra lỗi của mình mình nhận lỗi và sám hối trước chúng tỳ kheo, lẫn chúng tỳ kheo ni.
0: 5. Khi phạm giới luật, vị tỳ kheo ni phải sám hối trước tăng chúng lẫn ni chúng.
1: 6. Những sa di ni đã thọ đại giới, thức xoa mana sáu giới tập sự để chuẩn bị thọ đại giới hai năm phải cầu xin thọ đại giới trước cả hai chúng tăng và ni.
0: 7. Dù trong bất cứ trường hợp nào tỳ kheo ni cũng không được quyền khiển trách hay nói nặng lời đối với tỳ kheo
1: 8 tỳ kheo ni không được vạch lỗi tỳ kheo ngược lại tỳ kheo được nói lỗi của vị tỳ kheo ni
0: Thưa quý vị những giới điều trên đây chỉ hoàn toàn dành cho người xuất gia cho nên có một bài điều người tại gia không thể hiểu được lại nữa. Những giới điều trên xem ra như có tính cách kỳ thị đối với nữ giới, nhưng sự thật thì không phải như vậy. Vào thời kỳ đó của xã hội Ấn Độ, việc đưa nữ giới vào đoàn thể xuất gia rất là khó khăn, hầu như không thể nào xảy ra được. Đã có một quyết tâm cách mạng xã hội nhưng cũng phải đợi thời cơ, phải một thời gian chuẩn bị tâm lý quần chúng. Khi thời cơ đã đến, Đức Phật đã đưa bát kính pháp ra như là một cánh cửa phương tiện hoàn hảo để vừa có thể cho nữ giới gia nhập giáo đoàn, vừa có thể tránh được những trở ngại từ bên trong nội bộ cũng như từ bên ngoài xã hội.
1: Tôn giả Xá Lệ Phất đã nói, 8 điều này đưa ra với mục đích là để mở cửa cho giới phụ nữ đi vào giáo đoàn, Mục đích của nó không phải là kỳ thị mà chính là để chấm dứt kỳ thị. Điều cốt yếu là phụ nữ được xuất gia. Chính ni trưởng Kiều Đàm Di cũng nhận rõ pháp chế tám điểm đó không phải là những trở ngại cho sự tu học của chúng tôi mà chính là cửa ngõ cho chúng tôi được đi vào đó không phải là những điều kỳ thị nữ giới mà lại là những điều phương tiện bảo vệ và che chở cho giáo đoàn trong đó có nữ giới
0: bởi vậy sau khi việc xuất gia của nữ giới đã trở thành sự thật và khi nếp sống ni chúng đã trở nên nề nếp quy củ thuần thục, thì bác kính pháp sẽ không còn cần thiết nữa vì ni chúng đã có giới luật một cách đầy đủ và rõ ràng sự việc cả ngàn vị tỳ kheo ni thời Phật tại thế sau một thời gian tu học tinh cần đã đắc quả a à la hán đã nói lên đầy đủ ý nghĩa đó. Thưa quý vị và bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục nghe câu chuyện về vị ni trưởng Maha Mahapajapati Gotami nhưng với một văn phong một cách kể chuyện hoàn toàn khác mời quý vị lắng nghe tiếp nhé.
1: Vị ni trưởng thánh hạnh và ngư mẫu một buổi chiều tắt nắng trong một rừng cây sâm si rậm rịch ngoại thành vê một vị ni rất già rắn rỏi như một cội lão mai mọc giữa triền đá tảng bà chống cây gậy trúc vương thân đứng thẳng dậy rồi dùng thần lực rảo mắt một vòng như luồng điện quét cả khu rừng như chìm ngập trong giấc thiền đại định mấy trăm vị thánh ni đều là đệ tử của bà đang thọ hưởng lạc về thiền Lạc về quả Tuổi tác ai cũng đã tuyết xương, Đang xô dạp về bên góc trời chiều Họ đã đi vào đạo lộ siêu thế Khi tóc còn liễu viết thấm xanh Và má còn hồng đào ứng đỏ
0: Rồi họ sống thông dân Như những đám mây trời phiêu du từ phương này sang phương khác Để tùy duyên hóa độ chúng sanh Riêng bà thì cũng không còn việc gì để làm trên cuộc đời này nữa. Mọi gánh nặng đã buông xuống. Lâu lắm, khởi từ ngày thực hành theo lời giáo giới tóm tắt nhưng khái quát của Đức Tôn Sư. Bà chính là người ấy, là ni trưởng Mahapasavati Gotami, Còn nhớ rõ như in lời vàng ngọc thủa nọ của người con trai vĩ đại thoảng giữa rừng cây yên mát.
1: Này bà! Mục tiêu tối hậu của Phạm Hạnh thật khó khăn để đạt được mà cũng thật dễ dàng để đạt được. Nói cách khác, khó khăn khi nắm bắt được cái cốt lõi, cái tinh túy. Và dễ dàng khi biết tước dần lớp vỏ ngoài, thớ vỏ trong hoặc nhiều lớp giác cây, vỏ thịt rồi rót xương. Giáo pháp của Như Lai chỉ để dành cho bậc trí, người có con mắt sáng quắc nhìn xuyên thủng nhiều lớp si mê và vô minh. Tuy nhiên, chỉ cần nhận thức một cách sáng suốt, tỉnh táo rằng bất cứ giáo lý nào có khuynh hướng dẫn đến tham lam, khát vọng, dẫn đến cống cao ngã mạn, dẫn đến phóng túng giải đải, dẫn đến nhiệt não rối loạn, dẫn đến vô chừng mực, vô tiết độ, dẫn đến vô ơn phản phúc dẫn đến keo kiệt buổng xỉn, dẫn đến nắm nhiễm phùn hoa, dẫn đến ích kỷ vị ngã, dẫn đến đau khổ phiền não thì giáo lý ấy không phải là chánh pháp, không phải là giới luật, không phải là lời giáo huấn của Như Lai
0: Ngược lại, bất kỳ giáo lý nào dẫn đến vô tham, nguội tắc, khát vọng dẫn đến lòng tôn kính biết tự trọng dẫn đến lễ độ khiêm cung dẫn đến kiềm thúc tự chế dẫn đến quân bình ổn định dẫn đến tri túc biết đủ dẫn đến tri ân biết đền ân dẫn đến rộng rãi xả ly dẫn đến ưa thích vắng lặng tiết độ ngũ dục dẫn đến giản dị dễ nuôi dẫn đến xả kỹ, vì tha dẫn đến xa rời phiền não an vui và nhàn thoát thì phải hiểu rằng giáo lý ấy là chánh pháp, là giới luật, là lời giáo huấn của Như Lai.
1: Ôi! Chỉ cần lời dạy khái quát kia thôi mà ta đã đắc quả A-La-Hán sau đó ít lâu, lại còn có những thắng trí và cả tri kiến phân tích nữa, ta đã vô ngại tự tại
0: giữa hai bờ. Ôi! Từ bấy đến nay, Bao nhiêu lượng nước đã trôi qua con suối này rồi, bao nhiêu mưa nắng đã xối lên cái thân hình mảnh khảnh, lau cỏ gầy guộc này rồi. Quả là ta cũng đã mòn mỏi tuế sương và ta cũng đã tự gẫm, tự cười, tự chế nhạo chính mình. Dốc đứng ngạo đường lên Ta bèn men truyền núi Gậy chống đỡ chân rung Mặt chiếc thân già khòm Mây khói nhòa trăm tuổi thần chết trốn đâu rồi Lũ ma cũng chê mồi Đành sống dai hết biết
1: Mấy câu kệ tự phúng tự trào ấy Là của lệnh bà mahaprajapati Là bảo mẫu của đấng thiên nhân sư Là ni trưởng Gautami Đạo cao đức trọng Lúc ấy bà đã 120 tuổi
0: Thôi ta hãy niết bàn đi thôi Bà tự nghĩ ta phải đi trước đấng đại hùng Ta phải đi trước hai vị tối thượng thinh văn Trước Ananda và Nanda là phải lẽ Và ta phải cần thưa bạch với đức tôn sư về quyết định này
1: Có cái gì lao sao trong gió Đồng một lúc Mấy trăm vị thánh ni trong khu rừng Đều đọc được ý nghĩa ấy Họ đều muốn đi theo ni trưởng Để an nghỉ niết bàn vô dư Quả địa cầu dày bốn mươi do tuần Chợt rung rinh Dường như có tiếng trống u trầm Từ cõi trời vang lên Có cái gì như vừa quyến luyến vừa bi lụy Những giọt nước mắt đâu đó Từ hư không rơi xuống Chư thiên thọ thần quanh ni viện quanh khu rừng đều âu sầu buồn bã nếu chư vị thánh ni đều cùng nếp bàn cả thì khu rừng này sẽ trở nên hoang vu trống trải những năng lượng mát mẻ và an lành cũng không còn tỏa ra trong không gian tịch lặng này nữa có vị đã khóc đã sụp sùi ngước lên giữa thinh không bà nói nho nhỏ xin hãy thông cảm cho ta Hỡi chư thiên Và thọ thần quý mến
0: Đây là cái nhìn cuối cùng Và lời nói cuối cùng của ta đó Đừng nên sầu muộn làm gì Chúng rỗng không Và phù viếm thế nào Tại sao vậy Tại vì ta từ nơi cái già và chết Để đi đến nơi không già không chết Từ nơi yêu thương xa lìa khổ Gần người mình ghét khổ Muốn không được khổ Để đến nơi chấm dứt tất cả khổ từ nơi lăng xăng tạo tác, luôn luôn trở thành, luôn luôn bị điều kiện, bị phụ thuộc, bị quy định, bị buộc ràng của thời gian sinh tử, để đi đến nơi bất động hành, bất tử, vô vi hành, ở ngoài mọi quy luật, mọi điều kiện và mọi phạm trù nhân quả. Như thế thì, các vị phải vui lên cùng ta mới phải chứ.
1: Thế rồi hôm sau, trời vừa rạng sáng, Ni trưởng Gautami cùng với hội chúng Thánh Ni trước khi bái biệt Đức Thế Tôn để Niết Bàn. Họ ôm bác khất thực quanh thành Vesali như thường lệ. Có lẽ chư thiên thọ thần báo tin cho họ hàng, thân nhân hay quyến thuộc thế nào đó mà rất đông cận sự nữ đã chặn đường và quỳ lại khóc lóc như tế sao.
0: Xin chớ lìa bỏ chúng con hỡi chư Thánh Ni thời nhân bậc đã thủ đắc một gia sản tâm linh vĩ đại chúng con sẽ không có người bảo hộ và che chở nữa xin chư thánh ni đừng vội niết bàn
1: ni trưởng Gôtamì cất lời an ủi mà giọng nói thì như bi hài như chế nhạo này buồn cười chưa thật đã buồn cười chưa than khóc như vậy có phù phiếm và vô duyên không hả Ta đi đến nơi vô thương, vô bi, vô sầu, vô khổ. Mà các người lại lấy bi thương, sầu khổ để cản ngăn ta lại là làm sao hở Vậy thì các ngươi từ lâu đã từng tu tập giáo pháp thấy khổ và diệt khổ đến đâu rồi? Ta là ai nào? Ta chỉ là người đã thấy rõ sự khổ một cách toàn diện. Thấy nguyên nhân khổ một cách toàn diện Đã diệt khổ một cách toàn diện Và thực hiện con đường đi đến nơi diệt khổ Cũng một cách toàn diện Thế thôi, đấy không là lợi ích thù thắng Đáng hoan hỉ cho ta hay sao?
0: Đám đông vẫn không chịu giải tán Sự khóc lóc ầm ĩ của họ Làm náo loạn cả một con đường ni trưởng đành phải thuyết giảng tiếp từ khi lìa khỏi điện ngọc cung vàng với những công nương dòng dõi Sakia anh hùng, với đôi chân trần lê thê rướm máu, xin đi theo đức chánh đẳng giác. Ta đã học hiểu giáo pháp nhịn màu, đã thực hành giáo pháp ấy một cách trọn vẹn. Hiện tại, mọi bổn phận đã làm xong, mọi gánh nặng trên vai đã được đặt xuống, sự tái sanh trầm luân đã được liễu tri và mọi đau khổ phiền não đã được bứng tận. Từ đấy, đời sống không gia đình đã cho ta sự khoảng khoát của hư không, sự tự do của những cánh chim trời. Mục đích Phạm hạnh đã được thiết lập kiên cố, mà ở đấy chẳng có gì trói buộc ta được nữa, dù cảnh người, cảnh trời, ma vương, chư thiên vương hay phạm thiên vương. Vậy thì thử hỏi, còn gì ở trần gian ba cõi này có thể làm ta phải dính chân lưu luyến? Niết bàn vô dư, ở tuổi trăm hai mươi chẳng lẽ không hợp thời, không phải lúc hay sao?
1: Thôi, đừng khóc than, đừng âu sầu, phiền muộn nữa. Đức Tôn Sư, ngôi mặt trời của nhân loại còn kia, dị vị thượng thủ, hai ngôi sao sáng của giáo hội còn đó. Và còn có cả hàng trăm hàng ngàn trưởng lão tăng ni, trí tuệ như non, đức hạnh như rừng, Tha hồ mà gieo trồng ruộng phước Tha hồ được chở che và được nương tựa Suốt mấy mươi năm giống trống Pháp chuyển luân Đức Đại Khùng đã xua vô minh và si mê Đi về với bóng tối Đã đẩy ngoại đạo và tà giáo đi đến chỗ diệt vong Hiện tại ngọn cờ chánh Pháp đã liệt liệt oanh oanh Dương cao che mờ cả đỉnh sê Vậy thì các người hãy tinh cần đi theo lộ trình thoát khổ con đường tuần tự tìm kiếm hạnh phúc an vui cõi người, hạnh phúc an vui cõi trời và hạnh phúc an vui siêu thế ở ngoài ba cõi phù du sinh diệt.
0: Hãy chuẩn bị sắm sanh hành trang tư lương để lên đường, xem mình đã có đầy đủ bố thí, trì giới, than thiền, đã đầy đủ tính, giới, văn, thí, tuệ hay chưa, đấy mới là điều đáng làm. Thôi, hãy xua tan phiền muộn đi ta và ni chúng đi đến đức đạo sư đây nói thế xong ni trưởng dẫn đầu chư thánh ni đệ tử đến sảnh đường năm nóc nhọn tại mahavana tại đây lúc này chư tăng ni và hai hàng cận sự nam nữ rất đông bà quỳ năm vóc sát đất đảnh lễ đức thế tôn rồi nói
1: thưa đức đại giác con là mẹ của ngài người mẹ của thế gian luân thường quy ước và bạch đức thế tôn vô thượng ngài lại là cha của con người cha ở ngoài và ở trên mọi quy ước dung thường và con là đứa con được sanh ra trong giáo pháp vô tỷ rồi ngài lại còn ban cho con niềm vui siêu thế tức là hạnh phúc vô tạo tác ở ngoài mọi hạng lượng và mọi hạn định nữa từ thổi nhỏ cái thân thể xác vật chất của ngài được trưởng dưỡng khôn lớn là bởi con là do con bế bồng chăm sóc nuôi dưỡng cũng tương tự như vậy cái thân tinh thần tâm linh của con là được giáo pháp chăm sóc nuôi dưỡng là bởi ngài do ngài mà có nhờ con ngài uống giọt sữa trắng được tinh lọc từ huyết đỏ để tẩm bổ hình hài sinh diệt vắng vỏi nhờ ngài con uống được giọt sữa thanh tịnh được tinh lọc từ giáo pháp để nuôi dưỡng tuệ mạng dài lâu vô sinh bất tử
0: bạch đức thiền thệ trong việc chăm sóc nuôi dưỡng ngài từ thuở ấu thơ ngài không có nợ nần gì cả mà ngược lại ngài đã ban cho cha cho mẹ những niềm vui hy hữu lạ lùng cũng bởi niềm vui lạ lùng hy hữu ấy cầu nguyện cho tất thảy những người mẹ trên trái đất này có được những đứa con trai ưu tú và kỳ vị như thế
1: Thưa Đức Vô Thường Điều Ngự Trượng Phu tất thảy những người mẹ trên thế gian dù là mẹ của một đức vua tối thượng nào chăng nữa cũng phải bị nhấp nhô chìm nổi trong bể cả của hữu tồn sinh diệt và này Hỡi người con trai tối thường, Ngài đã ban cho mẹ chiếc bè vô vi, vô hành Để vượt qua bể cả hữu tồn sinh diệt ấy Nó ở trên mọi tương đối và mọi tuyệt đối Ở ngoài ngôn và lời, ở ngoài mọi ý niệm và mọi khái niệm
0: Thưa Đức Thiên Nhân Sư, đối với phụ nữ trên thế gian Danh sinh Hoàng Thái Hậu, mẹ của Đức Vua dù cao quý dù họa hiếm nhưng không phải là không có được Nhưng danh xưng mẹ của Đức Phật Thì triệu triệu tỷ tỷ A Tăng Kỳ mới có được một người Vậy mà con lại là người phụ nữ ấy Đấy là diễm phúc vô khả tỷ, vô khả đối, cùng tuyệt tối hậu vậy Và nhờ Ngài con đã vinh hạnh đạt danh sinh tối thượng như thế đó
1: Thưa Đức Chánh Biến Tri Mọi ước nguyện, hạnh nguyện, đại nguyện Giờ con đã tự thành Mọi khi cầu, sở cầu, pháp cầu Dù nhỏ bé hay lớn lao Con đều đã tròn đủ, phú túc, viên mãn Bởi vậy hôm nay Ngài hãy cho con được từ bỏ xác thân bất tịnh Tế toái và ô nhiễm này Để thị tịch, niết bàn, an nghỉ vắng lặng
0: Vô dư. Bây giờ xin Ngài hãy duỗi ra hai bàn chân mềm dịu như hoa sen Được tô điểm bằng một ngàn căm bánh xe và một ngàn ngọn cờ chiến thắng Xin Ngài hãy làm vậy để con được thể hiện sự tôn kính đến Ngài Với lòng yêu mến trân trọng đối với người con trai cao quý của mình Và cũng xin Ngài thể hiện biểu tướng rõ ràng Thân thể tờ khối vàng rồng không lẫn tạp chất để cho con được chiêm ngưỡng lần cuối cùng trước khi đi về miền an tịnh tuyệt đối
1: Đức Phật trầm tình lắng nghe từ đầu chí cuối lời thưa bạc của người mẹ thế gian không bỏ sót một lời một chữ nào sau đó Đức Đại Giác trú định Kim Cương trở lại cận hành thân tỏa hào quang sáu màu chập chờn từng đôi một với màu sắc sáng dịu như vần dương non trẻ hiện ra trong đám mây chiều. Lát sau, ni trưởng Gotami thấy rõ 32 quý tướng và 80 vẻ đẹp của đức
0: thiền thệ. Chẳng còn gì để yêu cầu nữa, ni trưởng Gotami đê đầu với lòng bàn chân ngàn căm bánh xe, ngàn ngọn cờ chiến thắng của đấng đại hùng. Trong tờ đoá hoa sen nở rộ, có ánh sáng mặt trời buổi bình minh rọi đến. Bà nói,
1: Con xin đảnh lễ đấng mặt trời của nhân loại, vị tiêu biểu của dòng dõi Thái Dương. Đây là lần tử biệt cuối cùng của con. Con sẽ không còn gặp lại Ngài một lần nào nữa.
0: Thưa đấng cao cả của thế gian, Hàng nữ nhân như chúng con sinh ra trong thế gian Được tiếng là mẹ của thế gian Là nhân tố tồn tại của thế gian Cũng có thể họ là cái đẹp là vẻ yêu kiều dịu dàng Là bàn tay yêu thương Là trái tim nhân ái Là vần mặt trăng trong mọi gia đình Là bóng mát cho những đứa con hư hỏng Là điểm tựa cho con cái nuôi trí hải hồ Là nơi hướng về của mọi kẻ ly hương Là suối nguồn tinh khiết của tình mẹ bao la Và cao cả nhất Họ là huyết sữa nuôi sinh mệnh của nhân loại Nhiều lắm, nhiều lắm nhưng chính họ cũng là ái dục tình lụy là cơn khát nóng của địa ngục là miếng mồi bốc lửa cháy của ghen ghét tật đố tranh chấp và ly tán họ còn là cái gì phức nhiễu tế toái là nguồn cơn của mọi đau khổ và tội lỗi là lắm chuyện và đa sự là đóa hoa hồng có lắm gai độc ôi cũng nhiều lắm và nhiều lắm của những cánh cửa đi xuống bốn đường xấu ác thế đó trước đây con cũng chỉ là một phụ nữ trong thế gian vậy thì con đã lỡ lầm dù cố ý hay vô tình đã có những xấu quấy sai trái gì đó vì lòng bi mẫn xin đức thế tôn hỷ xả cho con
1: kính thưa đức thế gian giải trước đây con đã năm lần bảy lượt xin cho nữ giới xuất gia nếu bởi việc này mà giáo pháp bị giảm súc tồn tại năm ngàn năm là lỗi của con Vậy xin Ngài cho con được sám hối vì điều ấy nữa
0: Và cuối cùng, kính thưa Đức ứng cúng Con đã giáo dục, dạy dỗ chư tỳ khưu ni Theo với sự cho phép của Ngài cùng chư vị Đại trưởng Lão Tân con có chừng tuệ con có hạn nếu có sự kém cỏi bất cập nào đó trên phương diện giáo hóa ấy Cũng xin Ngài tha thứ trước khi con đi về miền an tình, vô cấu, vô lầu Đức Phật
1: bây giờ mới mở lời như tiếng chim ca lăng tầng già Cất giọng với than âm vi diệu trên đỉnh tuyết sơn
0: Này người mẹ thế gian vĩ đại Này vĩ đại ni trưởng đức hạnh như tấm gương trong bà đã lê bước bằng bàn chân trần rớm máu từ cõi hữu hạn sinh diệt để đi đến cõi vô cùng vô sinh bất tử thì có gì đáng nói nữa đâu bà đã tự trang bị cho mình những vật trang sức trang điểm thù thắng như hổ thẹn tội lỗi ghê sợ tội lỗi, đức tin, tinh cần, nhẫn nại, quyết tâm, từ, xả thì có việc gì mà bảo lầm lỗi hay không lầm lỗi Tha thứ hay không tha thứ, bà đã bỏ xa Bụi trần và ác uế ở dưới chân núi để bước lên đỉnh đồi cao vô úy của giải thoát và tự do thì bận rộn làm chi mọi ngôn ngữ quy ước thế tục kia nữa. Không những bà không những hội chúng tỳ khưu ni mà cả hội chúng tỳ khưu tăng thì cũng vậy nếu tất cả đều thanh tịnh không một chút nhiễm ô thì ai cũng đang đi ra khỏi thế gian này ví như phần trăng ra đi lúc rạng đông sau khi nhìn thấy sự biến mất dần dần của các vị thiên thể bà và hội chúng ni chúng hãy ra đi như vậy hãy an nhiên tự tại như vậy mà đi vào niết bàn vắng lặng toàn diện không có dư y
1: đức phật nói xong như ánh sáng lấp lánh vừa rời khỏi tòa kim cương thì ni trưởng gautami và ni chúng đồng hướng vai phải nhiễu quanh kim thân phật ba vòng trông giống như những vì sao vệ tinh theo góc mặt trăng di chuyển xung quanh núi chúa seniru sau đó họ đồng quỳ xuống đê đầu sát bàn chân đức chiến thắng cao cả một lượt nữa Đứng lên chiêm ngưỡng ngài
0: một lượt nữa Tôn giả Anan chỉ mới là vị thánh nhập lưu Còn nhiều phiền não Thấy bà Gotami chào bái biệt Đức Phật để Niết Bàn Chưa làm chủ được cảm xúc trước cảnh sinh ly tử biệt Âm than dài Ôi người đi thật sao Rồi Đức Tôn Sư đến một lúc nào đó Cũng tịch diệt Niết Bàn như vậy ư Ôi rồi tất cả ngọn lửa sự sống đều phải cạn ráo chất đốt và cái thân xác bốn đại ai ai cũng chỉ còn là cát bụi hoặc tàn tro thê thảm như thế này sao
1: tôn giả nang đà là bậc thánh vô lầu đứng kế bên liền mở lời an ủi phải cái thân xác bị tạo tác được kết hợp của tất cả chúng sanh không có cái gì chắc thật trong đó cả nó không có cốt không có tinh không có lõi tương tự như thân cây chuối na ná như củ hành Bốc tách cho đến tận cùng chỉ thấy trống rỗng mà thôi nó là hư vô chẳng có gì ở đấy cả do xảo thuật do ảo ảnh của thợ nghiệp mà nó hiện hữu nó tụ rồi tan nó có rồi không nó sinh rồi dịp cũng là lẽ thường thôi này Tôn Huynh, mẹ của tôi, dù là bà mẹ vĩ đại, bà mẹ của bậc chiến thắng Đại Hùng cũng không ở ngoài các định luật hữu vi, bất toàn và trống không ấy.
0: Ni trưởng Gautami cũng thấy cần phải nói với tôn giả Ananda vài lời. Đúng như con trai ta đã nói, hỡi vì tỳ khưu đa văn bác học mà dung lượng sở tri còn thâm sâu và mênh mông hơn biển cả, và đối với sự cẩn thận, nhiệt tâm, tinh cần hầu hạ đức đạo sư cũng cao cả như núi chúa, trong giáo hội không thể có người thứ hai được. Vậy đó, thế thì ngay giây phút này, những học hiểu vô lượng ấy, những công phu bất khả tư nghị ấy, còn cất giữ nó ở đâu mà không mang ra sử dụng, này con trai, này vì tôn giả khả kính, Ta đi vào Niết Bàn tịch diệt là điều đáng mừng, đáng vui mới phải chứ. Ta và Ni chúng, cả bây giờ và mai sau, được xuất gia trong giáo pháp tối thượng này là nhờ vào ba lần cầu khẩn của con mà được. Bởi tình cảm tốt đẹp của con mà có, công ơn ấy lớn lao như trời biển, có cây lá rừng đại ngàn Mahavana ghi chép, có mây lang thang nghìn năm trên bầu trời Vesali ghi nhớ.
1: Này hỡi bậc hộ trì giáo pháp Hãy tỉnh táo lại Hãy hé lộ trí huệ vô lậu Mà nhìn vào cõi bất tử không đến Không đi thử xem nào Giờ khác này ta nhìn vào tôn giả Bằng tia mắt cuối cùng rồi đây Và sát na này đã đi vào
0: vĩnh cửu Đức Phật thấy sự trao đổi ấy là vừa đủ Nên mở lời Nay ba mẹ vĩ đại này vị ni trưởng đạo hành Thời điểm cuối đã đến rồi, tất cả các hữu đã được bướng tận, tất thảy mọi phiền não đã bị nhổ tiệt, mọi trói buộc đã bị cắt đứt, như con voi cái đã được cởi trói, không còn một mảy may lậu hoặc vi tế nào còn tồn tại. Mẹ là người đã thành tựu tam minh, có bốn tuệ phân tích, tám giải thoát và sáu thắng trí. Bây giờ, trước khi an nghị Niết Bàn, Mẹ hãy thể hiện một chút năng lực thần thông Cho chư tỳ khưu tăng ni Hai hàng cận sự Cũng như thọ thần chư thiên Khắp núi rừng Mahavana này Cùng chim ngưỡng
1: Được sự cho phép của Đức Phật Đi trưởng đảnh lễ ngài Rồi tức khắc bay lên không trung Còn nhanh hơn con chim ưng vàng vỗ cánh Đầu tiên Bà biến hóa một thân Thành nhiều thân Rồi nhập thành một Hiện ra rồi biến mất Đi xuyên qua tường, qua núi, ẩn trong đất, đi trên nước như đi trên đất bằng, ngồi kiết già chữa hư không.
0: Đến cõi Phạm Thiên, làm cho trời đất mù mịch khói, sáu mặt trời mọc lên, những tràng hoa rực lửa vào thời hoại kiếp, nắm trong tay những ngọn núi và những tảng đá khổng lồ trông như mấy hạt cải. Ngón tay che khuất mặt trời mặt trăng Bàn tay nắm một ngàn mặt trời Một ngàn mặt trăng Biến hóa thành đức chuyển luân vương Biến hóa thành hằng hà Xa số tỳ khưu ni Rồi nhập lại hòa thành một
1: Cả khu rừng người Vô số phi nhân Chưa thiên đồng chim ngưỡng Đại thần đại lực biến hóa của ni trưởng đăm đăm như không nháy mắt Lại biết là đúng thời nữa Đức Phật tuyên dương
0: Ni trưởng Gautami không những là người mẹ vĩ đại của Như Lai Không những là vị thánh ni nhiều thần thông lực Mà còn là bầu sữa mẹ cho ni giới Chăm sóc ni giới với tấm lòng bao dung quảng đại Có kinh nghiệm đệ nhất trong việc lãnh đạo ni chúng Rồi Ngài lại nói tiếp
1: Này người mẹ vĩ đại Hãy kể lại lộ trình lâu xa Cùng những nhân duyên tu tập của mình cho đại chúng cùng nghe
0: Thưa vâng, rồi bà kể, vào thời Đức Chánh đẳng Giác Padumutra, tôi được sanh ra tại Hamsavati trong một gia đình quan cận thần, được thọ hưởng sung mãn tài sản cùng những tiện nghi tối ưu trong đời sống. Một lần nọ, tôi và nhóm thị nữ cùng tùy tùng đông đảo đến chim bái, cúng dường, nghe pháp Đức Phật Padumutra, nhân duyên tình cờ, là hôm ấy Đức Đại Hùng đang cho thiết lập giáo hội Ni giới và vị đứng đầu lãnh đạo Ni giới là Tỳ Ni Matuta. Thấy vị thế của người nữ được bình đẳng xuất gia tu tập như thế, tôi đã rất hoan hỷ. Bèn phát tâm cúng dường y áo, vật thực, thuốc trị bệnh, đến Đức Phật cùng Chư Tăng Ni trong suốt 7 ngày, rất thịnh mạng, rất chú đáo.
1: Đến ngày thứ Bảy, Tôi và thị nữ cùng Tùy Tùng nằm dài xuống đất, đảnh lễ bàn chân bụi của Đức Vô Thượng và phát nguyện rằng mai hậu sẽ có duyên báo, quả báo giống y như tỳ Khu Ni, Matucha, sinh bậc đại chiến thắng chứng
0: minh. Đức Phật mỉm nụ hoa sen, cất tiếng, con đã cúng dường hỷ mãn 7 ngày đến Như Lai và hội chúng với tính tâm rất tròn đầy và trong sạch, vậy thì con sẽ được như ý sợ cầu. Hãy nghe như Lai nói đây, vào một trăm ngàn đại kiếp về sau, có vị Thế Tôn, xuất thân dòng dõi Okaka, Đức Đại sĩ gotama có mặt ở thế gian, khai sáng một giáo pháp chánh thống y như chư Phật ngàn xưa. Lúc ấy, con là Pajapati Gautami, chính là bà mẹ thứ hai, chăm sóc nuôi dưỡng vị ấy thuở còn ấu thơ và con cũng chính là người nữ đầu tiên thừa tự giáo pháp ấy đạt vị thế hạng nhất trong số những tỳ khưu ni kỳ cựu. Khi dấu ấn bất
1: tử đã được đức ứng cúng khắc lên trán như thế, tâm tôi sau đó dường như chỉ nghĩ đến giáo pháp, tôi các thị nữ và tùy tùng đã cúng dường hộ độ đức phật và giáo hội cho đến hết cuộc đời còn lại mệnh chung. Tôi được hóa sanh cõi trời đau lợi, được thọ hưởng khỉ mãn thiên sắc, thiên hương, thiên vị Kể cả tuổi thọ, sắc đẹp, an lạc và danh tiếng đều vượt trội chư thiên nữ cùng cạnh giới Nên đế thích thiên chủ chọn tôi làm thiên hậu
0: Do một nghiệp xấu ác từ quá khứ trả quả, hưởng hết phước ở cõi trời Tôi sanh xuống cõi người, rơi vào một gia đình lao động chân tay thuộc quốc độ của đức vua nước Kashi Tại một ngôi làng nô lệ có 500 gia đình Người ta bầu một vị lãnh đạo như là làm thôn trưởng và tôi là phu nhân của vị ấy Hôm kia có 500 vị độc giác Phật đi từ Nanda Mulaka tới Isipatana để khất thực Tất thảy chúng tôi cùng quyến thuộc đều vui mừng mời thỉnh, luôn hội chúng ấy an cư mùa mưa. 500 gia đình làm 500 cốc lá rồi hộ độ tứ sự suốt 4 tháng. Dân cúng đầy đủ, mỗi vị ba y, ai ai cũng hoan hỷ Sau kiếp ấy, tôi được tái sanh trong một gia đình thợ dệt. Cũng tại thành phố Paranasi lớn lên, nhân duyên lại được gặp 500 vị độc giác Phật. Con của bà Padumapati nên lại được dịp cúng dường vật thực. Từ bỏ cõi người, do nghiệp lành tốt ấy, tôi được chu du, du tái sanh nhiều ở cõi người và trời. Rồi kiếp cuối cùng hiện nay là thành phố Devadaha nước Golia Cha của tôi là Anjana thuộc dòng Sakya, mẹ của tôi là hoàng hậu Sulakana. Và sau đó tôi được làm hoàng phi của đức vua Sudhodana, thành phố Kipalavattu. Những người còn lại tùy tùng và quyến thuộc kiếp trước thì được sanh trong hoàng tộc Sakya hoặc phu nhân, thân quyến của họ. Tôi là người ưu việt nhất. Do lời nguyện dưới chân Phật Padumutra nên được làm bảo mẫu của đấng chiến thắng. Người con trai tuấn tú được tôi chăm sóc và nuôi dưỡng ấy ra đi và trở thành đức chánh đẳng giác, bậc hướng đạo vô song tôi và 500 công nương dòng Sakya đều đã xuất gia và đều đã chạm tay vào cánh cửa an lạc Niết Bạc cả chồng và con của họ từ nhiều kiếp trước cũng đạt được phẩm vị A-la-hán tối thượng đều nhau cả thảy
1: sau câu chuyện kể của Ni trưởng Gautami tất cả thảy Thánh Ni cũng sử dụng thần thông bay lên không trung và tuần tự thể hiện một số năng lực và cuối cùng Lại phủ phục bên chân Đức Đại Giác Xin phép được Niết Bàn giống như Ni trưởng của họ Ni trưởng và hội chúng Thánh Ni Sau đó trở về Ni viện Bỏ ngoài tai mọi sự than khóc sầu muộn Của những cận sự nữ Họ yên lặng Tìm chỗ tịch diệt Niết Bàn Lúc ấy trái đất rung động Tiếng trống trời vang lên Và mưa hoa rơi xuống Thọ thần Chư Thiên Long Vương Atula và cõi phạm thiên đều rúng động bồi hồi.
0: Đức Phật hay biết rõ việc ấy nên Ngài nói với Ananda và Nanda Hãy thông báo rộng rãi đến hai hội chúng tăng ni, hai hàng cận sự nam nữ trong kinh thành Vesali và vùng phụ cận về sự niết bàn của mẹ và các công nương thánh ni. Thế rồi,
1: lễ hỏa táng thi hài của ni trưởng Gotami và hội chúng thánh ni diễn ra vô cùng huy hoàng và long trọng. Những viên xá lợi đã được thu nhặt và những bảo tháp thờ cũng được dựng lên để ngàn sau chư thiên và nhân loại chiêm bái, cung kính cúng dường. Những tinh cầu thưa thớt và lạnh giá, những ngôi sao sáng đã rụng giữa trời cao.